0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير في هذا العام عام ثلاثة عشر وأربع وألف والذي حصل بعد موسم هذا الحج بعد موسم هذا العام موسم الحج فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا أمن هذا بالمغفرة والعفو والرضوان وأن يختم حياتنا بالتوحيد والإيمان إننا نذكركم نعمة الله سبحانه وتعالى على الحجاج في هذا, في هذا العام فإن هذا العام لله الحمد من أيسر الأعوام لا بالنسبة للسير ولا بالنسبه لتهيئه المشاعر ولا بالنسبه للجو اللطيف الذي لم يكن فيه مشقة، ونذكركم ايضا بان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله لا بد فيه من المشقه وكثير من المترفين التالفين اذا راوا ادنى مشقه عليهم خرجوا من النسب وتحللوا منه ورجعوا الى بلادهم وكانهم يريدون ان يكون النسك نزهه كما يخرجون الى المنتزهات الاوديه والرمال ورؤوس الجبال وهذا من سفههم فان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره وقد اشار الله الى ذلك في كتابه حيث قال عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم من التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله ولهذا كان من شرع في الحج او العمر ولو كان نفلا لازمه اتمامهما كما ان من شرع في الجهاد والتقى الصفان فانه لا يحل له ان يفر لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فئة، فقد باء بغضب من الله وما جهنم وبئس المصير كما أذكركم مرة ثالثة بأن الحج عبادة, عبادة عبادة عظيمة مسؤولية كبيرة لا يجوز للإنسان أن يتهاون بها بحيث يخرج إليها وهو لا يعلم شيئا عن واجباتها واركانها ومحظوراتها لانه يخطئ فاذا اخطا ثم عاد يسال عن هذا الخطا بعد ان وقع ربما يكون خطا لا يمكن تلافيه ونضرب لهذا مثلا بعض الناس لما راى الزحام في المطاف صار يدخل ما بين الحجر والكعبه لانه اقصر وأسهل وهذا لا شك انه خطأ لأن الإنسان إذا فعل ذلك فإن شوطه الذي حصل فيه حصلت فيه هذه المخالفة غير صحيح وإن كان هذا العام كما ذكر لي قد وضع المسؤولون على باب الحجر من الناحية الشرقية قد وضعوا عليه شباكا بحيث لا يتجاوزه أحد ولكن ربما يكون هناك غفله من بعض الناس فيزيح هذا الشباك ويدخل فالمهم ان يحتاط الانسان لهذا النسك قبل ان يدخل فيه وان يحتاط لهذا النسك بعد الدخول فيه بحيث اذا وقع في شيء يرى انه مخالف يبادر بالسؤال عنه ما دام في مكه يسهل عليه تلاف الموضوع وتكميل النسك ولا ولا يسأل إلا من يطمئن إلى إلى علمه وأمانته كما أن المريض لا يذهب إلى أي شخص كان ليعالجه بل لا يذهب إلا إلى من يرجو منه المعالجة الصحيحة السليمة فكذلك في مسائل العبادة لا ينبغي الإنسان أن يعني يسأل بل ولا يجوز له أن يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للإجابة لكونه يعرف أنه عالم وأنه أمين وأنه ثقة حتى يكون على بصيرة من أمره وما أكثر الذين يبلغون عنهم إجابات إجابات في الحج والعمرة لا أساس لها لا من السنة ولا من أقوال أهل العلم بل هي خطأ محف لكن العام كالغريب يتشبث بكل شيء فإذا وجد من يرى انه من أهل العلم إما لهيئته أو لباسه أو ما أشك ذلك ذهب يسألهم مع أنه جاهل فيظله كل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يلاحظها لا في الحج فقط بل في الحج والصيام والزكاة والصلاة والطهاره وغيرها حتى يعبد الله تعالى على بصيره ثم ان المسلمين حين كثروا وانتشروا في الارض وصارت حدثت لهم معاملات واحوال غير الحاله الاولى احتاجوا الى ان يجعلوا تاريخا يمشون عليه وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمنهم من قال نبتدئ التاريخ أي السنة من ربيع الأول لأنه الشهر الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أول ما نزل ولأنه الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مدينة وكون الدولة والأمة ولكن استقر الرأي على ان يكون اول السنه شهر شهر المحرم لأنه حين ينتهي الناس من موسم الحج وينصرفوا منه والحج كما نعلم هو الركن الخامس من اركان الاسلام فيكون المسلمون قد انهوا هذا الركن العظيم واستراحوا بعده ولا فيما سبق من الزمن حيث يتعبون و في الوصول الى مكه وفي الرجوع منها فراج... فراوا ان ابتداء يكون من شهر المحرم وهذا الراي راي موفق وسديد ولا ينبغي لنا نحن معشر المسلمين ان نتحول عنه الى تاريخ الامه الكافره التي تبني ميقاتها على اشهر وهمية ليس لها اصل وانما هي اصطلاحية فقط ثم ينبغي لنا ايضا ان لا نعتبر السنوات الميلادية لان لدينا السنوات لان لدينا السنوات الهجرية التي هي رمز عزتنا وقوتنا وكرامتنا وإننا لنأسف أن بعض الناس اليوم وهم قلة ذهبوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي وتنكبوا عن تاريخهم الهجري الإسلامي الذي وضعه أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون ولم نجد أحدا من العلماء يؤرخ فيما سبق بالتاريخ الميلادي أبد إنما يكون بالتاريخ الهجري تولى الخلافة سنة كذا وكذا يعني من الهجرة ولد العالم الفلاني فلان في سنة كذا توفي في سنة كذا حصل كذا وكذا بالتاريخ الهجري الذي وضعه الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه كتب من الآن تجد الإنسان إذا انتهى من المؤلف قال انتهى تأليفه في يوم كذا، بشهر كذا، بسنة كذا، كله بالهجرية. لكن دخلت الميلادية على المسلمين لما استعمر النصارى بلاد المسلمين في الشام ومصر والعراق. لما استولى عليها وصارت لهم الغلبة صارت لهم السيطرة. لأن العادة والطبيعة والفطرة تقتضي أن أن المغلوب يقلد الغالب. فلهذا أخذوا بهذا التاريخ لكن هذه الدولة باعتبارها دولة قد جعلت تاريخها كما في نظام الحكم الصادر تاريخها هو التاريخ الهجري وهذا لا شك أنه خير لكن نأسف لبعض الناس الذين تنكبوا هذا وصاروا يؤرخون بالتاريخ الميلادي مع أن نظام الدولة أن تاريخها هو التاريخ الهجري بل نظام الأمة الإسلامية منذ وضع هذا التاريخ في عهد عمر إلى يومنا هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سلفنا الصالح عقيدة ومنهاجا وأخلاقا وآجابا ومعاملة إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن نبدأ بالأسئلة تقرأ علينا وفيه أن الذي أعطاه هذا العلاج قال له لا تخرج إلى السوق ولا تصلي مع الجماعة لمدة أربعين يوما فأقول لا يجوز العمل بهذا القول أي بترك الجماعة ولا ليوم واحد نعم لو أن الإنسان فعلا إذا خرج رأى في نفسه أن المرض يزداد أو أنه يتأخر في البرء فهذه حالة طارئه يحكم لها بما تقتضيه تلك الحال وقت وجودها وأما أن يقال للشخص من تمام العلاج لا تصني مع الجماعة فهذا ليس بمسلم هذا ليس بمسلم إطلاقا ولا يجوز ولا العمل به والطيب كان الناس يدرؤونه فيما سبق بأن يأخذوا معهم ما يعرف بالحجيج يستنشقه الانسان كلما شم طيبا حتى يزولها عن اثر الطيب نعم السؤال فضلت الشيخ ما حكم العرائس عرائس البنات التي لا تختلف عن شكل الانسان والصور الموجوده في الكتب و المشريه يعني خصوصا للاطفال كصور الحيوانات والطيور وغيرها. لان الاطفال يجدون في النظر اليها متعه ويتعلمون من خلال النظر اليها. فما ادري ما حكم هذا الشيء يا شيخ. ما يسمى بعرائس الاطفال وهي الصور المجسمه على صوره امراه ينقسم يعني الى قسمين، القسم الاول جائز ولا اشكال فيه وهو ما صار يصنع الآن حديثا بحيث تكون الصورة كظل ليس لها أعين وليس لها أنف وليس لها فم هذه لا أشكال في جوازها وكان العاشر رضي الله عنها بنات من من هذا النوع تلعب بهم وأما ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماما حتى في العيون في الشفتين في الاهداب في الحواجب في كل شيء حتى ان بعضهن ربما تمشي وتصوت فهذا في جوازه نظر ولكنني لا اشدد فيه لان حديث عائشه رضي الله عنها انها تلعب بالبنات قد يقال انه يدل على الفسحة والتوسع للبنت لا وانها يحصل لها بذلك كما قلت شيء من المتعه ومن تقطيع الوقت عليها لكن مع هذا نقول ما دام قد خرج ما يغني عن ذلك فلا ينبغي العجول الى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اما صور حياة الاخرى كالحصان والاسد وما اشبهه فلا, فلا, فلا وشي لاقتنائه اطلاقا ويستغني عن هذا بصور الالات المصنوعه كالسياره والجراف وما اشبه ذلك فان الصبي يلهو بك كما صور الحيوان الاخرى واذا لم يكن بد لان اهدي للانسان شيء من هذه الحيوانات فانه يقطع راسها ويبقيها بلا راس بالارجل والذيل والجسم ولا حرج في هذا. فضيله الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل فجرة <تصفيق> عائشه عندما وجد الصور على الكرام حتى قطعت هذا الكرام وجعلته وسائل فهل اقتدي بالرسول الله عليه وسلم في هذا اذا دخلت الى اي مكان او محل او بيت؟ نعم. <تصفيق> لا شك ان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مما امر الله به وقال لقد كان لكم في رسول الله اسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فإذا دخلت على بيت وجدته قد علقت فيه الصور فارجع ولا تدخل الا اذا كان لو كلمت صاحب البيت بأن يزيل هذا ازاله فإنك تأمر أو تطلب منه أن يزيله وتدخل لأن في ذلك مصلحتين المصلحه الأولى إزالة هذا المنكر والمصلحة الثانية إتمام إجابتك للدعوة أما إذا كنت تعرف أنه لن يقبل منك ولن يزيل هذه الصور فإنه لا شك أن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل على هذا نعم. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في من صور العائلة أو أبي العائلة أو صور الملك أو صور الأمير أو صور الوزير أو ما اشبه ذلك مما يوجد معلقا في براويس فإنك لا تدخل دام هذا الشيء معلقا حتى يزال ما الحكم في تنظيم النسل وما الحالات التي وهل هناك حالات توجب على الانسان ان ينظم النسل اذا كان قليل اليد؟ وبالنسبه لما حكم انزال الجنين قبل اربعه اشهر؟ هذا سؤالان، سؤالان هذا. نعم بس سؤال يعني مرتبط ببعضه. نعم. من. تنظيم النسل ليس بيد الانسان. بل هو بيد من من له ملك السماوات والارض. كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرا واناثا واجعل من يشاء عقيما ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في العزل لو شاء الله ان يخلقه ما منعته قال هذا او معناه فالامر بيد الله وتنظيم النسل هل هو للمتو... للمترقب النسل المقبل أو للنسل الحاضر. لا، النسل كل ذلك بإذن الله ربما يريد الإنسان تنظيم النسل بناء على أن عنده الآن ثلاثة أولاد ثم يأتي على هذه هؤلاء الأولاد حادث يحصدهم جميعا ويبقى ليس له بناء على أنه يريد أن ينظم النسل ولكن في بعض الأحيان قد تضطر المرأة إلى تأجيل الحمل ولا نقول تنظيم النسل، تأجيل الحمل لسبب من الأسباب كمرضها أو ضعفها أو عجزها عن القيام بحضانة أولادها فهذا لا بأس أن تتخذ ما يؤجل الحمل بشرط أن يكون ذلك برضا الزوج. الفقرة الثانية خليها تبع هذا ولا؟ وهو اللي هو حكم انزال الجنين قبل اربعه اشهر. نعم. الجنين اذا حملت به المراه فانه كما قال الله عز وجل في قرار مكين لا يجوز انزاله لانه الان ابتدأ التكوين منذ كان نطفه ابتدأت التكوين وإذا كان العزل قد اختلف العلماء فيه فكيف بشيء بدأ تكوينه فلا يجوز إنسان الحمل منذ تكوينه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لكون الأم لا تتحمل الحمل لمرض في قلبها أو في صحتها أو في بطنها أو غير ذلك. فحينئذ نزل إلى تمام أربعة أشهر. يعني إلى أن تنفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح فإنه لا تجوز تنزيله أبداً بأي حال من الأحوال. حتى لو كان السبب ضرر ل... على المطر. لأنه إذا نفخت فيه الروح صار إنساناً. والإنسان لا يجوز قتله بأي حال من الأحوال. نعم.